0: Donc vraiment, ma sœur, n'hésite pas à partager, à mettre tes étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahu Fiki. Avant de commencer l'épisode, ma sœur, je dois te faire un petit erratum en fait, vers la fin de l'épisode. Il y a une petite erreur quand je parle du moment où le prophète, sassalem il a enlacé une dernière fois... Ses enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, en fait c'est une erreur parce que, euh, al hassan et Al-Hussein sont morts en bas âge. Euh, moi je me suis référé au livre le « Le nectar cacheté » de Al-Mubarak Fouri et en fait euh, bah, dans le livre euh, c'est ce qui est noté. Vu que moi je fais du paratexte en fait, hein, c'est euh, ce que ce que j'ai dit, je le reprends de, de ce livre. Et c'est une erreur en fait qui est à la page 681, donc voilà Al-Hassan et Al-Hussein ils sont morts en bas âge, donc euh, voilà c'est une petite erreur de ma part. Voili voilou Bonne écoute, ma sœur Alors, dans le podcast précédent, ma sœur, je t'avais fait un appel sur la mort. Euh, D'ailleurs, j'espère que vraiment, voilà, tu as apprécié ce rappel et que bah ça t'a fait réfléchir. Et du coup, euh, je ne pouvais pas parler de la mort sans te parler euh, de la mort du meilleur des hommes de notre prophète bien-aimé, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, personnellement, la mort du prophète, à chaque fois que j'en parle, ou que j'en entends parler, ou que je la lis, ça me fait pleurer. C'est, c'est automatique. Et, euh, même quand j'avais fait le rappel, euh, en présentiel sur la mort, et que, du coup, je suis arrivée au moment, où euh, je devais parler de sa mort, mes larmes sont montées toutes seules. Subhanallah. Tellement que, c'est, c'est bouleversant. Le fait de s'imaginer ses derniers instants, la manière dont, dont il a souffert, la grande tristesse aussi que sa mort elle a engendrée, moi je trouve ça vraiment euh, poignant. Mais là, vu que c'est un podcast, ça va. Euh, dès que je sens que les larmes, elles montent, je pourrais mettre pause et reprendre après. Ça va, là, je, je vais pouvoir gérer le truc. Hein. Et donc, ma ouais. bah, sœur, pour que inshallah toi aussi, tu puisses t'imaginer ce moment et le ressentir pleinement, euh, tu vas essayer de faire un bond dans le passé euh, voilà pour, euh, pour tenter de vivre euh, cet instant au mieux et essaye déjà de t'imaginer le contexte et l'époque dans lequel on est à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 63 ans. Il avait 63 ans et voilà, il était... Euh, bien fatigué au vu de tout ce qu'il avait vécu Et traversé comme épreuve euh, Il avait perdu déjà ses deux parents Très très jeunes euh, Ensuite c'est son grand-père Qui euh, qui avait pris le relais Mais lui aussi son grand-père Il est décédé seulement Deux ans après la mort euh, De la mère du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc Mohamed il s'est retrouvé Une fois de plus Seul. Plus tard, il avait aussi perdu trois de ses enfants en bas âge, il avait été euh, persécuté pendant sa mission au point où bah, il avait dû fuir, il a dû partir. Et parfois même, c'était les siens, c'était les personnes de sa propre tribu qui lui faisaient la misère. Son épouse, Khadija, qu'Allah l'a créée, sa toute première épouse. Celle avec qui il est resté euh, marié euh, le plus longtemps. Celle qui lui avait été d'un soutien sans faille. Celle qu'il avait toujours soutenue, euh, qui avait cru en lui pendant que tous les autres le traitaient de menteur. Eh bien, elle a fini par mourir, subhanallah. Et là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait perdu un pilier. Parce que Khadija, c'était le pilier de, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et euh, il a été vraiment dévasté par sa mort. Il avait aussi mené beaucoup, beaucoup, beaucoup de batailles euh, avec tout ce que ça engendre, bien sûr, comme, euh, comme pénibilité et comme dureté. Toutes ces choses font que finalement, le prophète, il était arrivé à un stade de sa vie où, voilà, ça y est, il était très fatigué après toutes les épreuves par lesquelles il était passé. » La particularité de la mort du Prophète alayhi wa sallam, elle réside dans le fait que il savait qu'il allait bientôt mourir. Il le savait. Et du coup, il savait que son temps sur Terre était désormais compté. Alhamdulillah, le prophète, il avait rempli sa mission. Malgré le fait que voilà, ça avait été tout sauf facile, euh, il avait réussi à répondre le message du Tawhid en établissant euh, une nouvelle société sur la base de la confirmation de l'unicité d'Allah. Et Allah, il a permis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de constater de lui-même en fait, le fruit de son travail, le fruit de ses efforts acharnés, le fruit de sa prédication pour laquelle il avait tant souffert, subhanallah, pendant plus de vingt ans. C'est un indice de légire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a entrepris euh, son pèlerinage d'adieu euh, qu'on dit en arabe hajjatul wada le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prononcé son dernier sermon au cours du hajj euh, de l'an 632 au neuvième jour du mois de Dhul dans lequel on se trouve actuellement ma sœur. Et il a fait son discours euh, en se tenant sur le mont Arafah devant des milliers de musulmans. Juste essaye de t'imaginer ce moment-là, subhanallah. Et là, je vais te lire une petite partie hein, de son discours parce qu'il est long. Euh, que tu peux retrouver euh, très facilement dans les livres euh, de biographie du prophète. Moi, j'ai pris celui qui est dans le nectar cacheté. Voilà. Donc, dans une partie de son discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Ô gens, aucun prophète ne viendra après moi et aucune communauté ne vous succédera. Aussi adorez votre Seigneur. » Acquittez-vous des cinq prières quotidiennes. Jeûnez le mois de Ramadan. Prélevez la zakat sur vos biens de votre plein gré. Accomplissez le pèlerinage à la maison de votre Seigneur. Obéissez aux détenteurs du pouvoir parmi vous. Si vous faites cela, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Et si donc vous posez des questions sur moi, que diriez-vous? Ils répondirent. Nous témoignons que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté de ta mission, et que tu as conseillé la communauté. Et levant son index vers le ciel, et le pointant ensuite en direction de la foule, il dit « Oh Allah, sois témoin !»« Oh Allah, sois témoin !»« Oh Allah, sois témoin !» Et ça, c'est rapporté par Muslim. Et à peine le prophète, il a eu le temps de terminer son discours, que... Le verset 3 de la sourate Al-Ma'idah a été révélé et dans lequel Allah Il dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous si quelqu'un est contraint par la faim sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. » Parmi les signes euh, annonciateurs de la mort du prophète, il y a eu aussi euh, la révélation de la sourate al-Nasr, euh, la victoire qui est la surat 110, si je ne me trompe pas, du Qur'an, euh, dans laquelle Allah il dit « وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُنُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah alors par la louange Célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon car c'est lui le grand accueillant au repentir. Et ce qu'il est important de savoir, ma sœur, concernant cette Sourate, la Sourate al-Nasr, c'est que d'après Abdallah ibn Abbas, il s'agit là de la dernière Sourate du Coran à avoir été c'est-à-dire que aucune autre sourate euh, entière n'a plus été envoyée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après celle-ci. Et ça, c'est rapporté par Muslim, Al-Nasa'i, Al-Tabarani, euh, Ibn Abi Shaiba et Ibn Mardawi. Subhanallah. Et cette sourate, elle a été révélée. Euh, au milieu des jours de dat donc at ça correspond au 11e au 12e et au 13e jour de zul Ibn Abbas lui il a dit que lorsque cette sourate elle a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, le prophète en fait il disait qu'il avait été informé de sa mort prochaine et que son heure approchait. Et ça, c'est rapporté dans les Musnad de Ahmed par Ibn Jarir, par Ibn Munzir, et par Ibn Mardawi. Et euh, Abdallah ibn Abbas, encore une fois, il a dit que, à la révélation de ces sourates, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprit qu'Allah l'informait de son départ de ce monde. Et ça, c'est rapporté dans les mousnad de Ahmad, par Ibn Jarir, par Ibn Abi Hatim, par Al-Tabarani, par Al-Nasa'i et par Ibn Mardawi. Au mois de Ramadan de la dixième année de l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait effectué euh, une retraite spirituelle longue de 20 jours, alors que habituellement, il se retirait que pendant dix jours l'ange Jibril, il a écouté deux fois sa récitation complète du coran pendant ce même mois alors que euh, habituellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne récitait le coran qu'une seule fois durant le mois de Ramadan. donc une fois encore ça c'était des signes avant-coureurs de sa fin. Le prophète sallallahu wa sallam, il s'est rendu à Uhud, et c'était pendant les premiers jours du mois de Safar. Il a effectué une prière d'adieu, euh, à l'attention, non, à l'attention, oui, à l'attention, pas à l'intention, à l'attention, pardon, des martyrs, et il a fait un discours dans lequel il a dit, je vous devance dans l'au-delà et je serai témoin de vos, de vos actes. Par Allah, je ne crains pas que vous redeveniez polythéistes après moi, mais que vous vous querelliez au sujet des richesses de ce bas monde. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Et enfin, au cours d'une nuit, le prophète il s'est rendu au cimetière d'Al-Baqi'. Il s'est rendu dans ce cimetière et il a imploré le pardon d'Allah en faveur des habitants des tombeaux, donc en faveur des morts. Le lundi 29 du mois de Safar, alors que le prophète Allah, il revenait d'un enterrement, subhanallah, il a été pris euh, d'un violent mal de tête. Et sa température corporelle, elle avait commencé euh, à augmenter au point où le turban qu'il portait sur sa tête, il était devenu brûlant. Et il a continué à diriger la prière pendant environ une dizaine de jours, malgré la maladie. Et euh, il est resté malade comme ça pendant à peu près deux semaines. Alors que, subhanallah, son état était en train de se dégrader, mais à vue d'œil et très fortement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses épouses, chez laquelle d'entre vous irai-je demain Où irai-je demain Il leur avait demandé euh, avec insistance. Et donc, elles ont compris, où est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Il voulait aller. Et euh, elles lui ont laissé le choix d'aller euh, chez l'épouse. Euh, de son choix. Donc, il est parti chez Aïcha. C'est Al-Fadl, Ibn Abbas, et euh, Ali ibn Abu Talib qui ont aidé le prophète à se rendre chez Aïcha tellement que, subhanallah, il était faible, il était mal en point. Et, c'est chez Aïcha que le prophète, il a passé la dernière semaine de sa vie. Durant cette période, ah, Aïcha, elle lui récitait sans cesse, sans cesse, sans cesse, des sourates al-falaq et an-nas, et aussi euh, des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait apprises. Et ensuite, elle soufflait sur les mains du prophète avant de les passer sur son corps, au prophète, dans l'espoir que son état s'améliore. Cinq jours avant sa mort, la température du prophète, elle avait tellement augmentée, elle était si élevée que Subhanallah, il est tombé au sol, il s'est évanoui. Et en fait, sa température, elle ne faisait qu'augmenter, et ça prouvait à quel point sa maladie, en fait, elle était grave. Donc, il a ordonné le prophète qu'on verse sur lui sept outres d'eau pour voilà essayer euh, de le rafraîchir et de le soulager un peu. Malgré sa douleur, malgré sa fatigue et malgré sa souffrance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé toutes les prières en commun jusqu'au jeudi 8 du mois de Rabia al-Awwal, soit quatre jours avant sa mort. La dernière et ultime prière en commun qu'il a dirigée, c'était celle du Maghrib du 8 du mois de Rabia al-Awwal. Et dans cette ultime prière qu'il avait dirigée, il avait récité la surat Al-Mursalat. Une fois l'heure du Aisha arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était incapable de sortir pour se rendre à la mosquée. Et Aisha, elle nous rapporte que le prophète a demandé est-ce que les gens ont prié. On lui a répondu « Non, pas encore, ils t'attendent. » Il a alors fait ses ablutions, il a tenté de se lever, mais il s'est évanoui. Quand il a repris connaissance, il a de nouveau demandé, « Les gens ont-ils effectué la prière ?» Et puis, la même chose se répéta deux fois. Finalement, le prophète, voyant qu'il n'aurait pas la force de diriger la prière, il désigna Abu Bakr pour la diriger à sa place. Et à partir de ce moment, Abu Bakr dirigea toutes les autres prières en commun. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Le samedi ou le dimanche suivant, Allahou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait eu comme un petit regain d'énergie. Et donc, il s'est senti suffisamment en forme pour aller prier. Mais comme il était quand même faible, en fait, il sortait appuyé sur deux hommes afin de pouvoir effectuer sa prière aux côtés de Abu Bakr. La veille de sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a affranchi ses esclaves qui n'avaient pas encore été libérés. Il a donné en aumône les sept dernier dinar qui lui restait en fait il avait donné en aumône et en cadeau tout ce qui lui restait au point où Raisha elle avait dû emprunter de l'huile à sa voisine pour euh, allumer sa lampe tellement que le prophète alayhi wa sallam, il avait tout donné aux autres Anas ibn Malik il nous raconte que le jour de sa mort alors que les musulmans, ils étaient en train d'accomplir la prière du Fajr, dirigée par Abu Bakr, ils ont été surpris de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam soulever le rideau de la chambre de Aisha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté là, à les regarder, alors que ils étaient en prière, bien alignés. Et, euh, subhanallah, il a souri. C'est-à-dire que il les a regardés avec fierté et satisfaction. Donc, Abu Bakr, lui, il a eu, euh, il a reculé, en fait, pour se fondre dans le premier rang et euh, laisser la place pour que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dirige la prière. Sauf que, il leur a fait signe de continuer la prière et lui, il est retourné dans sa chambre Sans savoir que subhanallah euh, bah, Il n'allait pas vivre Jusqu'à l'heure de la prière suivante C'est à dire le Vohr Et ce récit il est rapporté par El Bukhari Sa fille Fatima Elle fait partie des personnes Qui ont aussi assisté Au dernier moment euh, De vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam elle, a, elle aussi était témoin de la grande douleur qui affectait son père. Et elle a vu la terrible souffrance dans laquelle le prophète était. Subhanallah. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa fille, donc à Fatima, « Il n'y aura plus, après ce jour-ci, de souffrance pour ton père. » Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, sentant que ça y est, sa mort, elle était vraiment imminente et que ce n'était vraiment plus qu'une question de quelques heures tout au plus. Il a demandé à ce que ses fils, Al-Hassan et Al-Hussein, y soient amenés. Il les a embrassés une dernière fois. Euh, il voulait vraiment que ses enfants, en fait, y bénéficient et profitent de toute son affection. De tout, son de tout son amour une dernière fois ensuite il a demandé à voir ses épouses donc euh, elles sont venues euh, à son chevet et il leur a fait diverses recommandations et euh, il leur a rappelé de toujours s'accrocher au tawhid de, de toujours s'accrocher à l'unicité d'Allah et puis la douleur n'a pas cessé d'augmenter il faut savoir que l'origine de sa maladie et de sa douleur, en fait, tout a commencé lors de la bataille de Khaybar. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait en fait ingurgité un poison. Pendant cette bataille, euh, en fait, les musulmans ils avaient remporté la victoire euh, face aux juifs. Et pour se venger, eh bien, il y avait une jeune fille juive du nom de Zainab qui en fait avait monté un stratagème pour empoiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette, cette jeune fille, Zainab ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est renseignée sur le prophète, elle s'est renseignée sur ses habitudes, sur ce qu'il aimait manger et elle a appris que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il appréciait énormément la viande de mouton et plus particulièrement euh, la partie du jarret et de l'épaule de mouton. Donc, une fois que Zaynab, la juive, elle a eu cette euh, information clé, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a égorgé un mouton, elle l'a cuisiné, et elle a introduit du poison dedans. Et Zaynab, elle avait dit au prophète que si vraiment... Il était le messager d'Allah, alors Allah il le protégerait et que le poison qu'il a ingurgité ne pourrait pas lui nuire. Tandis que si voilà, euh, il s'avérait être un menteur, eh bien il mourrait incessamment sous peu et que les gens se réjouiraient de sa mort. Et donc Zainab, elle a poursuivi en disant « J'ai maintenant la preuve de ta véracité ». Et je te prends à témoin qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tu es Mohammed, le messager d'Allah, je suis ta religion. » Et donc Zaynab la juive, elle s'est convertie à l'islam parce qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort trois ans après avoir été empoisonné. Donc ça a laissé le temps à Zaynab d'être convaincu par le fait que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien le messager d'Allah. Au moment de sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ressenti les effets euh, de ce poison. Et il a dit à Aisha, « Je ressens encore la, la souffrance que m'a fait éprouver la nourriture que j'ai mangée à Khaibar. L'heure est venue pour moi de périr sous l'effet de ce poison. » Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, lorsque ces derniers instants se sont fait ressentir, Aïcha, euh, elle a appuyé la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre elle, c'est-à-dire que il avait sa tête entre le menton et la poitrine de Aïcha. Et il avait une petite bassine d'eau à côté de lui dans laquelle il trempait sa main et euh, il la passait sur son visage en disant la ilaha sakrat. Il n'y a de divinité si ce Allah. Certes, la mort comporte des affres. Et c'est en référence à ce moment-là que Aisha, elle a dit, je n'envie personne pour la facilité de sa mort après avoir assisté à la dureté de la mort du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmizi, et c'est un hadith que je t'avais cité également euh, dans le rappel sur la mort. Et les tout derniers mots de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ont été « Aux côtés de ceux comblés de ta grâce, ainsi qu'avec les prophètes, les véridiques, les martyrs, les bienfaisants. Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde. » Et fais-moi rejoindre la compagnie suprême. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Il a répété cette parole trois fois de suite. Et puis, il a laissé tomber sa main. Et il s'est éteint. Et là, tu vois, j'ai encore les larmes qui montent, ma sœur. Mais c'est pas grave. Pour plus d'authenticité, je vais, euh, je vais laisser, euh, je vais pas couper. Je vais pas couper le moment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons. Et à Lui, euh, nous retournerons. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a rejoint son Seigneur, euh, le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, lors de la onzième année de l'Égypte. Et ça s'est passé en fin de matinée. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était âgé de 63 ans et 4 jours Anas il a dit je n'ai jamais connu de jour meilleur et plus radieux que ce jour où le messager d'Allah est venu parmi nous et je n'ai jamais connu de jour plus sombre que celui de sa mort et ça c'est rapporté dans Mishkat Al Masabi Omar lui il a été tellement choqué et bouleversé par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était aussi son meilleur ami et son compagnon, qu'il a failli en perdre la raison. Il n'arrivait pas à croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort au point où il a dit « Certains hypocrites prétendent que le messager d'Allah est mort alors qu'il n'en est rien ». L'envoyé d'Allah s'en est allé auprès de son Seigneur. De la même façon que l'a fait Moussa, celui-ci s'était absenté quarante nuits, puis il revint auprès de son peuple alors que l'on avait dit de lui qu'il était mort. Par Allah, le messager d'Allah reviendra et il coupera les membres de ceux qui le disaient mort. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. C'était tellement inconcevable et inimaginable pour Omar, que Mohamed soit mort, qu'il était persuadé, il était convaincu qu'il allait revenir, subhanallah. Et pourtant, même le meilleur des hommes, subhanallah, n'a pas pu échapper à la mort et n'a pas pu échapper aux souffrances de la mort. Et tout ça, ma sœur, tout ce que je viens de te dire là, tout ce récit de la mort du prophète, il est tiré, de -rahiq al rahiq Al-Maktoum donc le nectar cacheté de Al-Mubarak Fouri la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la pire perte humaine si je peux dire ça comme ça mais euh, ce qu'il faut retenir c'est qu'il est mort en ayant euh, rempli et accompli sa mission aujourd'hui l'islam subhanallah c'est la première religion au monde et tout ça par la cause de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'islam s'est répandu aux quatre coins de la terre subhanallah, c'est-à-dire que il n'a pas fait tout ça en vain il est mort et il a laissé euh, le meilleur des héritages sur terre à l'ensemble de l'humanité l'islam alhamdulillah donc j'espère ma sœur que que ce podcast euh, va te plaire aussi, Inch'Allah, également. Moi, vraiment, c'est, subhanallah, la mort du prophète, c'est... Bon, voilà, c'est l'émotion. Tout le temps, l'émotion, quand, quand j'en parle, subhanallah, c'est tellement fort. Donc, j'espère, ma sœur, que, que tu ressentiras toi également toute cette émotion en toi. N'hésite pas, Inch'Allah, euh, à partager euh, mes réseaux, mes podcasts je te remercie euh ma sœur en tout cas euh, pour ta fidélité je te remercie pour tous les partages wa subhanak allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa Ant. nastaghfiruka wa natubu ilaik wa salamou alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.